1: на радио Комсомольская правда. Фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики-2». Мистификация. Была ли Ольга Чехова агентом НКВД? Из десятков фильмов, где эта русская актриса мило обольщала, фривольничала, показывала точеную свою фигурку и так нравилась простым немцам и их коричневым главарям, у нас в прокате, по-моему, не было ни одного. Но Ольга Константиновна Чехова, урожденная к 1890 года рождения и забрусевших немцев... Последние годы набирает все большую популярность. Звучит ее короткая, великим Антоном Палычем прославленная фамилия Ольга Чехова. И сразу начинаются гадания. Была ли любимица Гитлера, государственная актриса Третьего рейха с советской шпионкой или не была? Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедший «Легендарные разведчики-2». СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ Ольга
0: Чехова приходилась родственницей великому Антону Палычу сразу по двум линиям. Ее родная тетя Ольга Книпер, потому что фамилия Ольги Чеховой, урожденная Книпер, была женой Антона Павловича Чехова. Вторая линия Ольга Чехова вышла замуж. Это был ее первый брак. И ее муж был знаменитый театральный режиссер и актер, родственник Чехова Михаил Чехов. И Ольга Чехова, урожденная Книпер, при замужестве, она взяла фамилию Чехова. Ольга выступала на сцене, ее явная красота и очень такой добрый покладистый нрав, они никак не совпадали с тем, что девушке явно не хватало актерского таланта. И, может быть, она бы так и осталась актрисой второго-третьего плана в Советском Союзе, если бы не странные истории, которые происходили с ее мужем. Муж ее пил и изменял Ольге чуть что не на ее глазах с другими более известными актрисами. И Ольга никак не могла понять, что же происходит. Она сходила с ума, она обращалась к своей тетке. И в конце концов она сказала, что «здесь мне не жить». И тетя помогла. Она обращалась к великому помощнику всех интеллигентов, наркому Луначарскому, и Луначарский выхлопотал разрешение на временный отъезд Ольги Книпер-Чеховой в Германию. Она поехала в Германию и собиралась там остаться месяц-два, чтобы развеяться. Месяц превратился в год, а год превратился во всю жизнь. Но самое интересное – это та метаморфоза, которая произошла с Ольгой Чеховой в Германии. Она, конечно, говорила по-немецки с акцентом. Это губило многих актеров, вы знаете, многих. В то время театр ее не так привлекал, как кино. Кино-то было немым, и ее стали приглашать немцы на кинопробы. Оказалось, она очень фотогенична. Больше того, вдруг выяснилось, что она очень хорошо двигается, что она очень неплохо играет, по крайней мере, по немецким понятиям, и она стала звездой немого кино. Вдруг наступила эра кино звукового, и все думали, что это положит конец карьере вот этой выскочки русской немки, которая приехала и покорила Берлин. Она была очень популярна. Ее узнавали на улицах, она всегда подписывала автографы, ее приглашали на великосветские приемы. Вдруг совершенно тоже непонятно, каким образом она заговорила по-немецки без всякого акцента. Наверное, «Немецкая кровь». Она говорила по-немецки до этого. То есть она стала настоящей немкой. И она стала играть ведущие роли в самых престижных немецких студиях, в самых великолепных немецких театрах. И когда пришел к власти фюрер, он, естественно, не мог не заметить такую красавицу. Русская немка, очень лояльная, очень доброжелательная, совсем далекая от политики. И фюрер Пригласил ее однажды на прием, и этот прием, я бы сказал, дал путевку в большую жизнь Ольги Чеховой. Она сидела рядом с Фюрером в первом ряду. Никаких отношений больше не было, кроме того, что иногда, иногда, изредка Гитлер, который вообще-то это малоизученная область из его жизни, очень любил вращаться в окружении красавиц немецких. И вот одной из таких красавиц была Ольга Чехова. Ольга Чехова получила официальное звание, которое называлось так «Актриса Рейха». И в то же время существует версия, что Ольга Чехова была не советской разведчицей, вовсе нет, но советским агентом. Досье. Разведчик – это человек, который работает от своей страны Как правило, если это внешняя разведка В другой стране или под прикрытием Прикрытие называется крышей Он может работать под крышей Посольства, консульства торгпредства, международной организации Или даже под прикрытием Какой-либо, допустим, газеты Или информационного агентства Разведчик может быть легальным А может быть нелегальным Это значит, что разведчик работает по легенде Под чужой, не своей фамилией И изображает из себя иностранца. Теперь агент. Агент – это гражданин той страны, в которой пребывает разведчик и который завербован разведчиком для выполнения поручений, которые помогут, допустим, нашей советской стране, нашей России обеспечить ее безопасность. Как правило, такие агенты живут, конечно, в странах таких, как Допустим, та же самая Германия. И чем больше таких агентов, тем лучше. Бывает еще один вид агента – это агент влияния. Агент влияния – это тот человек, который не завербован, который не получает никаких денег, который не получает никаких заданий, но который лоялен к той стране, которую представляет разведчик. И вот под влиянием этого разведчика агент влияния что делает? Влияет на политику своей страны, влияет на каких-то людей – может быть, вот таким агентом определенным влиянием и была официальная актриса Третьего Рейха Ольга Чехова, которая знала всех, я подчеркиваю, всех гитлеровских бонз, включая Адольфа Гитлера. Думаю, это было так, потому что однажды к ней приезжал ее брат. И брат к тому времени, как я думаю, уже выполнял отдельные поручения отдела ИНО. Что то были за поручения? Ну, скажем, именно Льву Книперу в октябре 41 года, когда немцы вот-вот должны были войти в Москву, было поручено остаться в подполье во главе группы самоотверженных интеллигентных людей. Во время празднования а взятие Москвы Гитлером, приблизиться к нему, может быть, с помощью тоже Ольги Чеховой, и убить Гитлера, пожертвовав своей жизнью. Да, это официально известно, да, это было так. Возможно, установилась вот такая связь во время его визита туда. Возможно, Ольга действительно встречалась с еще одним интересным человеком. Это был боксер, чемпион Ленинграда по боксу, финалист первенства Советского Союза по боксу Игорь Миклашевский. Ему было поручено Судоплатовым личное поручение Сталина уничтожить Гитлера – Всяческими хитростями Миклашевский пробрался в Берлин через своего дядю, знаменитого в прошлом актера, потом перебежавшего к Гитлеру и имитировавшего голос Сталина и приговоренного к смертной казни тем же Сталином. Значит, он сблизился каким-то образом со светскими кругами, приблизился к Чеховой. Возможно, возможно, Чехова что-то подсказывала ему, говорила как я думаю, о том, как можно приблизиться к Гитлеру. Может быть, Миклашевский просил ее как-то помочь ее. Очень такая хрупкая версия. Тем не менее, она, может быть, и вполне реальной. Уже этого не докажешь ибо документов не сохранилось. И больше того, когда стало понятно, что перелом в Великой Отечественной войне произошел, то Сталин отозвал свой приказ, сказав, ни в коем случае не убивать Гитлера, потому что если Гитлер а, будет убит, то все эти недобитки, его генералы, они а, пойдут к союзникам и будут уговаривать их соединиться и воевать вместе против большевиков. А против Гитлера они, конечно же, будут воевать до конца, Ольга благополучно дожила до конца войны. В конце войны ей очень неожиданно стали вдруг помогать советские войска, стоявшие в городе, где она жила. Давали ей продовольствие, давали ей ковры, давали ей э, курева. Вывезли ее потом в Москву. Ее не посадили, но ее поместили в отдельную квартиру. Ее допрашивали, причем на самом высоком уровне, на самом высоком. И даже... На одном из, скажем так, документов есть пом пометка одного из комиссаров госбезопасности, который написал своим почерком ⁇ Да чего же глупо ⁇ Был ли такой человек советским разведчиком? 100% нет. Был ли советским агентом? Большой знак вопроса. Если вы хотите мое личное мнение, нет. Возможно, она была какой-то степени агентом влияния. Что она могла делать теоретически? Она могла слушать какие-то разговоры, которые вели между собой гитлеровские генералы. В те годы Ольга Чехова была просто красивой женщиной. А какой мужчина не хочет доказать свою осведомленность, покрасоваться перед дамой, пусть и малознакомой, ну, какими-то своими влиятельными связями, рассказами о том, что вот недавно он видел, скажем, Гиммера или Геббельса, и тот сказал ему, что Ольга, конечно, могла это слышать. И если бы она была советским агентом, она могла бы об этих сведениях, полученных из источников, заслуживающих бесспорного доверия, говорить человеку, который вел ее по Германии название его «резидент советской разведки» сто лет службе внешней разведки.